0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, su podcast de División Deportiva Como ya saben, un podcast hecho por aficionados al deporte, para aficionados al deporte Estamos acá
1: siempre con el buen Fer. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Robert? ¿Cómo estamos todos que nos están escuchando con División Deportiva? Gracias de verdad por escucharnos otra vez. Sí, nos tardamos, tuvimos un par de inconvenientes, pero acá estamos de nuevo y con un montón de temas por hablar,
0: Robert. Sí, definitivamente hoy tenemos eh, varias cositas que queremos, que queremos contarles, pero primero queremos pedir disculpas. No pudimos transmitir inmediatamente después del Super Bowl, pero... Queremos darle las gracias a Mónica, también a Cris y a la gente de José Cuervo, que nos invitó muy amablemente al Miller Light Bowl, donde pudimos, con mi buen Fer, estar disfrutando de todo el, el ambiente que se vivió ahí. La pasamos muy, muy bien, la pasamos genial. Estamos mucha gente fanática del fútbol americano, Fer.
1: Sí, es un poco lo que veníamos hablando estos días, Robert, de... Cómo el fútbol americano se ha convertido ya en una pasión. Obviamente el Super Bowl es eh, eh, como lo más representativo del de fútbol americano y por todo lo que representa también a nivel de espectáculo, que muchos esperaban a Jay, lo muchos esperaban a Shakira. Eh, aparece Bad Bunny y J Balvin eh, como invitados también. Eh, y, y como todo lo que genera el Super Bowl... Eh, y esta afición que mucha gente va, va adquiriendo, posiblemente muchos fueron por ver ese show, pero van y disfrutan del partido, eh, quizá no entienden mucho de las reglas, pero van entendiendo y, y va llamando la atención un poco. Entonces lo hablábamos, lo hablábamos en un par de podcasts anteriores, que la afición, la afición al fútbol americano va creciendo y bastante, bastante, eh, a nivel de Latinoamérica. Y lo, lo hablábamos también ese día en el... En el Miller Light Bowl, viendo el Super Bowl 54, que como la representación latina en el show de medio tiempo también se hizo sentir y fuerte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero antes que nada, queremos mandar unos saludos también a una gente que estuvo ahí con nosotros, a Alma y también a, a, a la gente de eh, Patriots El Salvador, que toda, toda la gente estuvo ahí acompañando también.
1: Pat's Nation. Sí. Eh, coincidimos, coincidimos con Alma y con, con, con a Pats Nation en El Salvador, que ya yo había estado, ya lo había confesado también antes, soy un fiel aficionado a los Patriots, y entonces eh, ya habíamos coincidido con él antes en un montón de partidos, y hoy sin la presencia de los Patriots en el Super Bowl, eh, pensé que no habría nadie, yo, yo iba con mi camisa de campeón del Super Bowl eh, 53, y me encontraba, nos encontrábamos con, con diferentes camisas, obviamente la de los Patriots estaba ahí, eh, vos y tus Giants también, Robert, y, y un par de aficionados más, con mal gusto, nada no, no es cierto.
0: Sí, me gustó bastante eso, la oportunidad de, de poder todos ponernos nuestras camisetas y ver a toda la gente fanática, había un montón de gente, eh, Broncos, eh, Chiefs, eh, Patriots, Giants, vi por ahí también un par igual que yo que andaba con mi camisa viejita de los, de los, de los Giants, pero muy, muy chévere el ambiente, la verdad la pasamos genial. Eh, saludos también a Cristian Torres y a Giovanni Acevedo, ¿verdad? que hace un par de, de semanas, un par de, de días lanzó una, una canción, así que muchos saludos.
1: Sí, 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 Giovanni, lanzándose al estrellato ya, un saludo para él, también para Cristian que nos están escuchando, seguramente han estado escuchándonos en los podcasts anteriores, también para Jorge, un buen amigo. Que, que ha estado pendiente dándonos recomendaciones de temas y, y les agradecemos y vamos a tomar en consideración, hoy hablamos en un rato de la Copa del Rey también eh, de lo que ha pasado con el Madrid y con el Barcelona, viene la Champions también y que son un par de temas que nos recomendaron, saludos para ellos y a todos los que nos escuchan, vamos a estar saludándolos también y muchas gracias de verdad por estar pendientes de división deportiva entramos en materia, estábamos con el tema pendiente del Super Bowl y el partido que vivimos el pasado 2 de febrero. Y con el resultado de los Chiefs campeones.
0: Correcto, sí. La verdad de que... Eh, bueno, yo personalmente te digo... Yo pensé que tenía un equipo más sólido eh, San Francisco. De hecho, yo los daba como ganadores. Sí, la presencia de, de, de Mahomes, que hace una diferencia bastante grande. Sin embargo... Eh, yo decía, bueno, San Francisco tiene un poco más de, de solidez. Si nos vamos a, a hombre a hombre, probablemente tenga un poco mejor eh, o más talento eh, Kansas. Pero como equipo en general, yo decía San Francisco es más sólido. Así que eh, pensé que iba a ser un poco más abultado también el marcador. Pensé que iban a haber más puntos, pero, pero bueno. Fíjate que los,
1: los Super Bowl, uno, la, la, la expectativa que te pueda generar normalmente es... Muchos puntos eh, eh, divertido dinámico que cambien de, de, de quien va adelante en el marcador en cada momento. Sin embargo, hemos visto en los últimos Super Bowl, pues en la anterior, por ejemplo, que ganan los Pats 10, eh, 13 a 3 nada más. Eh, nos dimos cuenta cómo eh, en realidad es muy disputado al principio, y lo notábamos al principio, los nervios se, había comido, se habían comido a ambos quarterbacks, a Jimmy G y a Mahomes, pero fueron entrando en ritmo ambos y fueron, fueron empezando con muy buenas ofensivas. Las defensivas también se hacían notar eh, con cuatro y fuera ambas. Eh, era raro ver en la, en la temporada regular que, que Kansas City, por ejemplo, con una ofensiva tan dinámica tuviera cuatro y fuera muy seguido, pero... La, la defensiva de los 49 que lo veníamos hablando también era su fortaleza sobre todo entonces se hicieron notar y un poco los nervios del principio eh, con bueno, la primera ofensiva de, de San Francisco que solo logra sacar 3 puntos y luego eh, Chief anota 10 puntos sin, sin respuesta de San Francisco y, en, y empata San Francisco al final del, del, primer, del, primer, del primer tiempo el segundo cuarto eh, entonces fue que comienza San Francisco Y ataca Y saca una ventaja de 20-10 Para el último cuarto Considerábamos una ventaja bastante, bastante grande Pensando que Faltaba nada más un cuarto Igual lo platicábamos ese día Mahomes al otro lado Del, del balón Mahomes con el balón en sus manos Es una amenaza latente Y, y bueno Lo vimos eh, se empezó a soltar, la, la, defensiva de San, la defensiva de San Francisco empezó a ceder un poco y eh, también lo que yo me fijé para entonces es que la ofensiva de San Francisco perdió un montón el ritmo, eh, había jugadas en las que ves anota eh, Chief los puntos sin sin ninguna bueno, todo tres touchdowns, 21 puntos sin respuesta alguna de San Francisco entonces eh, vimos cómo la, el ritmo de San Francisco pudo decaer mucho también, en parte por la defensiva de Chief atacaban, es, estaba, estaba revisando cómo San Francisco había dejado de correr un montón cuando, cuando pasó todo esto y ahí fue que le dio la oportunidad a la defensa de, de Chief porque la ofensiva se volvió muy predecible. Entonces, eh, cuando la ofensiva se vuelve predecible, la, la defensiva de Chief pudo atacar más los espacios que había dejado eh, esta, esta ofensiva de, de San Francisco. Y fue cuando el balón volvía a las manos de Mahomes y ahí atacaba.
0: Sí, correcto. Esa eh, fue una de las preguntas que nos hacíamos en ese momento. ¿Cómo es que empezaron a tirar y a tirar y a tirar a lanzar pases? Cuando en realidad el fuerte de ellos había sido por tierra toda la temporada. Entonces era el momento de correrlo. Sin embargo, hubo decisión de lanzarlo. Eh, algo que sí, probablemente no... Si te había venido funcionando el hecho de correr la bola... Empezar a, a lanzar eh, los pases creo que no. No fue la mejor decisión. Eh, creería yo que los nervios... Eh, eh, al final, pesó más también quizás la actitud eh, de Mahomes, me parece que lo sentí como un poco más enfocado al final. Nervioso los dos al principio, como lo decíamos, pero, pero sí más enfocado.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, y el talento, que es innegable también. Vemos cómo corría, y lo hablábamos también antes, cómo corría, cómo anota el primer touchdown, eh, él por tierra. Y es una amenaza. Ahora mismo está eh, discutiendo si va a recibir ya un contrato Mayor porque todavía, recordamos, es, tiene contrato de novato. Este es su tercer año en la liga. El segundo apenas como titular. Ya sale campeón. Eh, es el primer jugador en la historia de la NFL que es MVP y campeón del Super Bowl antes de los 25 años. Tiene apenas 24 años de edad y un futuro brillante. Con Andy Reid también como head coach al lado. Eh, yo creo que eh, Kansas City no se queda nada más con ese anillo. Obviamente habrá que ver la NFL es eh, demasiado, demasiado impredecible y eh, un detalle cambia todo. Un error, como le pasó a Chief el año, el, año, el año pasado, fue en el Super Bowl 53, bueno, en la final de conferencia de, del año 2019, como un error en el extra tiempo de esa final de conferencia contra los Patriots. Eh, que sale, eh, que alguien invade la zona neutral y eso derivó en el, en el pañuelo que fue antes de una intercepción si, si no hubiera invadido esa zona neutral el eh, Chief intercepta y salen y, y anotan en extra tiempo un touchdown y posiblemente luego hubiera sido un, un Super Bowl más para ellos los errores y lo que te digo de la NFL y lo impredecible que puede ser y que es lo genial del deporte pero por cómo se ve por cómo se ve la verdad es que se ve un futuro brillante para Chief y para Mahomes sobre todo
0: Sí, la verdad que sí, bueno ojalá ojalá la verdad es que cuando uno ve un jugador así, eh, sea el deporte que sea, sea el equipo que sea lo hablábamos la otra vez en el especial de, de Kobe Bryant uno tiene que aprender a apreciar aunque no sea tu equipo Incluso aunque sea el rival odiado eh, de tu equipo tradicional. Pero sí hay que aprender a apreciar de esas personas que traen con ese talento. Talento increíble de Mahomes. Eh, estaba leyendo que, que pues, en la universidad jugaba béisbol. Que es lo que juega, eh, jugaba su papá. Sí. Eh, béisbol, fútbol y, y básquetbol. Y decían los entrenadores. Él tenía el talento para, para jugar en primera división de cualquiera de los tres deportes. Definitivamente es algo que le ayuda a, a desempeñar su trabajo ahora como quarterback y que, que, que fue de, lo que, de los precursores que, que hablábamos, bro, de los, los quarterbacks que, que corren un poco más, que, que parecerían que tienen talento para jugar en otras posiciones, pero sí, increíble, increíble el talento de Mahomes y sí, pues éxito, éxitos para su carrera, una gran carrera, ojalá que podamos disfrutar y seguir
1: disfrutando todos de, de su talento. Sí, vendrán seguramente. Fíjate, Robert, de que hablando del tema y de Pat Mahomes, eh, antes de que fuera elegido en el draft, cuando, cuando él decidió entrar al draft, recuerdo haber visto una entrevista que John Gruden, el eh, actual head coach de los Raiders, eh, para entonces era, una, era analista de ESPN, y hacía entrevistas a los, a los prospectos, a los mejores prospectos de quarterbacks en el draft. Entonces recuerdo haber visto esa entrevista y, y vi la actitud de Mahomes eh, una actitud ganadora completamente eh, comparándolo con las entrevistas de los de los otros quarterbacks que ahora mismo se me viene a la cabeza el quarterback que eligieron los los Chicago Bears eh, Trubisky Mitch Trubisky, que también hizo su entrevista era fue la primera selección del draft de ese año, pero recuerdo haber visto la actitud de Mahomes y es una actitud de, no sé, no no se achicaba a las preguntas de Gruden que con, con, el, con el currículum de Gruden ya ganador del Super Bowl con Tampa Bay eh, siendo un head coach muy reconocido en la NFL y, y, le, y interactuaba con él y, y se veía muy dinámico desde entonces y yo, yo veía la actitud del, del tipo y lo vemos ahora y lo veo ahora jugar y digo esta es la actitud que yo vi en esa entrevista cuando ni siquiera había sido seleccionado por los Chiefs y un tipo ganador un tipo ganador que como lo decíamos se le viene un futuro enorme ojalá y las lesiones hasta ahora lo han respetado eh, estuvo a punto de lesionarse gravemente eh, en la semana 6 más o menos si no me equivoco y logró superar esa lesión se perdió nada más tres partidos y y bueno, salió campeón del Super Bowl. Felicidades a los aficionados de los Kansas City Chiefs que seguramente van a ir creciendo si Mahomes sigue ganando de esa manera.
0: Sí, definitivamente. Eh, una cuestión de actitud. Cómo te ayuda en el deporte y en la vida. ¿verdad? La actitud con la que tomas las cosas es, hace una gran diferencia. Y sí, pues éxito, ¿verdad? Éxito, esperemos. Fer, este fin de semana pasado hubo la UFC 247. UFC. La UFC para los para los amantes... ...de este deporte... ...de las artes marciales mixtas. Hubieron, eh, bueno... ...muchas peleas como siempre, pero... ...dos principales, un main event... ...y el co-main event. Eh, Valentina Shevchenko... ...que se, enf que se enfrentaba... ...a Caitlyn Chunaghan... ...y John Jones... ...que es uno de mis favoritos contra Dominic Reyes... La pelea de, de Valentina Te cuento es, eh, Fue quizás la mejor vista eh, al, Bueno de hecho se, Siguió siendo Conservando el título Valentina Chevchenko. Eh, un dominio total en la, en la pelea Sin embargo fue Fue buena rival Caitlin eh, Al final no pudo eh, en, una, en un Enfrentamiento con un codazo Valentina le rompió la ceja empezó a hacer, eh, muchas, a hacer un sangrado grande luego en una de esas eh, que se fueron al derribo eh, Valentina logró hacerle una llave eh, le inmovilizó el brazo izquierdo y le quedó justo para empezar a, a, a maltratar la, la herida que ya previamente le había hecho y fue donde el árbitro decidió parar la pelea así que lo que se esperaba ¿ve? de Valentina Va, viene, viene con un paso muy Fuerte, Valentina Chevchenko Y felicidades para ella la pelea. Y hoy por hoy, y hoy, por
1: hoy es una de las mejores, eh, una de las mejores luchadoras sí. libra por libra sí, sí, en, en, en la UFC. Sí, sí, sí. Ahí está la, la idea eh, que, que viene
0: tirando desde hace días Henry Cejudo, que quiere pelear contra ella, que sería la primera pelea hombre-mujer de la UFC. ¿verdad?
1: A ver, esperemos. Ta pero tan buena es. Sí, fuera interesante, fue interesante ver la, la pelea. Nos... nos... ¿Qué habrá dicho Valentina al respecto? Pues
0: fíjate que ahí está como, como en veremos, vea. No se ha dicho no. Acordate que también en todo esto de la UFC hay, eh, pesa bastante. Al final es como todo deporte. Al final es entretenimiento. Y, y está involucrado el dinero por medio. Si es un show que, que, donde vas a ganar mucho dinero, pues le da, vea. Entonces mueve también bastante ese tipo de cosas las peleas. Habrá que esperar. Todavía no se sé ha claro. confirmado, pero... Pero, ...pero ahí está la idea... ...verdad que está ahí... ...haciendo, bueno, previo a la... ...o perdón, después de la pelea... ...ahí está Henry Cejudo todavía con la gotita... ...vea, démosle, démosle, ...él sabe que, que, que sería una pelea que todo el mundo disfrutaría... ...un pay-per-view como siempre en la UFC... ...cuando son peleas así... ...grandísimo... ...y, y entonces representa mucho ganancias para ambos... Eh, ...a ver, a ver qué tal... ...por otro lado también está la pelea de... John ...Jones... ...que se enfrentaba a Dominic Reyes... ...que llevaba un invicto... ...en ese momento 12... ...12-0 me parece... Eh, ...era 5 rounds... Polémica. ...polémica la pelea al final... Eh, John ...Jones empezó como más... ...como más calmado... ...más tranquilo... Eh, ...buscando siempre... ...pero buscó como el derribo... ...buscó como el derribo... ...y Joe Jones tiene ese estilo... ...él ¿eh? como que te mide... Te empieza a medir eh, y eso pasó en los primeros tres rounds. Eh, lo empezó a medir Dominic empezó a golpear también con cierta eh, con cier guardando cierta distancia. Eh, al final los últimos dos rounds Joe Jones eh, John Jones perdón eh, se vio más dominante. Sin embargo los tres primeros rounds eh, aparentemente se vio más dominante Dominic Reyes. Entonces eso causó el polígono porque al final la pelea o el gane se lo llevó Jones, eh, lo cual ha sido muy, muy, muy discutido en todas las redes, en, todos los, en todas las, las plataformas. Sí.
1: y sobre todo a, a, a veces eh, los golpes obviamente es lo importante allí, pero si vemos la diferencia que hay entre los golpes totales, porque la pelea, eh, por ejemplo, eh, Reyes tuvo 119 golpes totales, a 107 que tuvo John Jones y los golpes de poder, por ejemplo, fueron 116 los que dio Dominic y Jones fueron 104 nada más. Entonces, por ahí un poco lo de la polémica. Sí. Al final también algún, algún juez puede, puede dudar de que un golpe haya sido más fuerte que otro y obviamente dar el round por ganador, pero... Pero sí, la polémica está, la polémica está en el aire todavía. De hecho, ya hay como rumores de, de una revancha. Sí, sí. Sería,
0: sería lo más justo, te soy sincero, creo yo. Sería lo más justo porque, eh, bueno, Jones ha estado en las redes sociales, eh, ha hecho eh, muchas publicaciones defendiendo, el, defendiendo su, su victoria, lo cual también te deja mucho que pensar porque nunca lo, nunca lo hace, nunca lo hace, nunca lo ha hecho. Y cuando alguien tiene que defender mucho algo. Es como que. Mmm, probablemente siente que no. Que no, es, que no fue lo más justo. Sin embargo. Esto eh, viene. Eh, o trae. Eh, nuevamente el tema. De unificar los criterios. En cuanto a ese deporte. Eh, los criterios con los que usualmente. Se, se juzga. Son los criterios del boxeo. Con, donde se cuentan los golpes. Sin embargo acordate que que la MMA, los, este deporte de la UFC, no solamente son golpes. Eh, cuenta también muchas otras cosas como los derribos, como, como la intención eh, de ir a buscar la pelea, el manejo del ring, qué sé yo, hay muchas otras cosas que, que probablemente no se toman en cuenta si te vas solo golpe por golpe. Y, y lo decía Joe Rogan, comentarista de, de este deporte, que, que en vez de, de, de estar buscando tanta polémica sería bueno ya empezar a unificar eh, y tomar en cuenta la prensa, tomar en cuenta los jueces, tomar en cuenta eh, la directiva de, de la UFC y todo este deporte para empezar a generar como un criterio unificado en cuanto a, a la hora de, de evaluar una
1: pelea, ¿verdad?
0: que sí es más
1: mucho más que golpe. ¿verdad? Claro, al final es la subjetividad... Y, y eso no está nada más en la, en la UFC, en la MMA. En el boxeo lo vemos muy seguido. Como un juez eh, puede ver algo diferente al resto. Y, y, y eso puede definir una pelea. Eh, al final están, están sujetos a eso. Va a ser un trabajo bien difícil intentar unificar los criterios. Eh, que alguien vea una cosa diferente en una pelea. Eh, lo vimos hace unos meses con el... el Canelo Golovkin, por ejemplo, que dan como ganador a Canelo y la polémica es en el boxeo, ¿verdad? Pero siempre, yo creo que como está sujeto a la, a, a la subjetividad de ese, es el, el cómo lo mire el criterio de alguien, sí va a ser complicado, ojalá y, y pueda resolverse obviamente por el bien de, de, de las artes marciales mixtas, en este caso, que disfrutamos un montón, pues, y yo creo que es más fácil que no queden a otro y así no hay nada de, de polémicas no claro. Ajá, eh, que usualmente se, muchas peleas se definen así en, en UFC pero aquellas que no fuera, fuera bueno que pudieran, pudieran unificar los, los criterios vamos vamos a ver qué se viene para el futuro eh, la UFC trae un montón de peleas un montón de peleas muy interesantes que seguramente van a llamar nuestra atención
0: Exacto, están pendientes de las redes Nosotros ahí estamos publicando Las peleas que se, que se vienen Pero bueno, pasando a otro tema No sé si te has dado cuenta Fer Hablando de fútbol americano y UFC De, de, de golpes eh, Esta noticia de Antonio Brown eh, Que al parecer está como Viendo si hace una pelea Con, con Logan Paul Este muchacho que era un youtuber famoso ¿eh? Es un youtuber famoso en realidad no no veo mucho o nunca he visto el canal de él o un video de él. Sin embargo, sí sé que es un youtuber famoso. Pero se ha hecho, se ha hecho boxeador él y su hermano, eh, Jake, creo que se llama el hermano. Se han hecho boxeadores y te soy sincero, yo he visto un par de peleas eh, de ellos. Digamos que para el nivel amateur he visto peores peleas en, en el nivel amateur de boxeo que, que las peleas de ellos entonces estaba como este rumor de que, de que Antonio Brown lo había como que se habían enfrentado se habían dicho un par de cosas al final de la pelea de, de, de Jake y, y el hermano pues lo retó a una pelea salió un póster incluso de un diseñador que eso creo que no fue poseado por ninguno de los dos sin embargo Antonio Brown lo comentó y y dijo y esto, Antonio se está Brown saliendo. lo compartió
1: en sus redes sociales lo sí, compartió en sí, sus sí. redes sociales me parece eh, como una especie de broma pero lo que pasó fue que la polémica se desató luego de esa pelea en Twitter eh, que, que Antonio Brown lo conocemos como es de polémico y que no se queda callado con nada lo retó, lo retó sabiendo aún que era que era eh, boxeador y bueno y habían quedado de que iban a pelear de hecho ese póster tenía una fecha sí, si la tenía, pelea.
0: se veía bien legítimo bien legítimo creo que no lo hizo ninguno de los dos, pero, pero sí, se veía muy bien el póster. <ríe> Por lo menos el póster se veía bien. Yo he visto a Antonio Brown entrenando eh, boxeo. No sé si has visto algún video en, en las historias de él o sí. algo. Sí. En, eh, pues, obviamente, no se ve como un profesional, pero algo hay ahí. ¿entiendes? La verdad es que esta gente, con ese nivel atlético que tienen pues, pues, no sería de extrañar que, que se metan de lleno a entrenar un deporte y logren destacar en eso, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo también si conocemos a Antonio Brown, lo polémico, eh, lo que le gusta llamar la atención. Ahora mismo también eh, con una investigación eh, todavía previa de... Bueno, son varias las investigaciones que tiene eh, encima. Entonces, eh, ahora mismo sin jugar en la NFL, su último equipo los Patriots, eh, por un partido nada más. Y... Está obviamente buscando la forma primero de generar dinero, creo yo, de, de, que, de estar siempre en los, en los comentarios de, de las personas, en una plática. Eh, y también eh, estar como... La expectativa intenta también en sus redes sociales demostrar que sigue entrenando, que sigue siendo capaz. Le manda tweets a Tom Brady diciéndole que lo único que va a hacer es jugar con él nada más aún con el futuro de Tom Brady en el aire. Entonces conocemos a Antonio Brown, conocemos de que no le gusta que se deje de hablar de él y yo creo que por ahí va la pelea. Habrá que verlo. Si se da, eh, no sé si aguante mucho. Obviamente puede tener mucha capacidad atlética, pero el, el boxeo no es su fuerte. Sí, Entonces, pero tampoco. si hablamos ya de... Sí,
0: pero tampoco de Logan Paul, es youtuber. Exacto, el sí, YouTuber. eso sí. Lo que sí es interesante es que hay... hay... Digamos que hay un, un mercado, un mercado para esto, pues, porque eh, aunque sea por curiosidad o lo que sea, mucha gente lo va a ver, ¿me entiendes? Mucha gente lo va a ver, entonces es bien interesante y te digo, o sea, profesionales, pues ninguno de los dos se ve, pero he visto un par de peleas de Logan y... y, y algo hay. De hecho, yo lo recuerdo hace tiempo. Creo que salió una noticia del youtuber que había publicado un, eh, un video donde hacía un reportaje del, del bosque este. Donde, donde la gente se suicida en, no sé si en China, en Japón, no sé. Y Ajá. fue bien criticado él por eso. Y al parecer salió pidiendo disculpas. Yo lo recuerdo, era un muchacho delgado, pues. una complexión. Ahora lo ves y está... O sea, musculoso está marcado y todo entonces eh, interesante en realidad lo que están lo que están haciendo estos muchachos y, y, y habrá que ver <ríe> interesante una pelea de un youtuber contra un, un futbolista, futbolista americano, americano. <ríe> de, de, definitivamente hay un mercado sí. para eso en el entretenimiento
1: lo vamos lo vamos a ver si se da a ver qué tal bueno. Yo te soy sincero, quisiera que volviera Antonio Brown a los... Y a los Patriots. Patriots. Me imagino. Aún con esa polémica encima. Me imagino. Claro, bueno. Y creo que iba a sacar Ojalá una... que no sea después de... Creo que iba a sacar un disco, un video, una, una canción, no sé, un ah, día sí. de estos. No, el, 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 la canción la sacó y el video también yo lo vi. Te soy sincero, no me gustó. Pero... Pero ahí está. No, no le gusta que se deje de hablar de él. Sí. Antonio sí, Brown, es así sí.
0: Ah, y quizás esa es una de las cosas que causa también el hecho de que no, no lo busquen mucho, creo yo. Sí. Algo así como, como Beckham Jr., ¿vea? como B.J. Es... Sí, sí, sí. De sí, hecho, hace sí, poco sí, sí. Antonio talentos, Brown, pero...
1: hablando de eso, se, se disculpó con eh, Ben Roslisberger, Big Ben, el quarterback de los, sí, sí. De los Pittsburgh Steelers. Eh, Antonio Brown salió, como no podía ser de otra manera, de... de Salió muy mal de los Steelers, eh, hablando en contra de Big Ben, hablando en contra de, de la organización como lo hace con, en todos lados. Pero escribió hace poco en su Instagram eh, como agradeciendo a, a Big Ben y dijo que no había sido lo, lo suficientemente agradecido, como que no había magnificado haber jugado para él. Escribió principalmente tú un poco de mí. Sí, sí, nunca me di cuenta de lo afortunado que fui. Hablando de haber jugado con, con Big Ben, así que Antonio Brown, eh, en ese amor y desamor, no sé qué pasará por su cabeza, pero se estaba disculpando hace poco con Big Ben, con su antiguo quarterback. Igual se disculpó con Robert Kraft y con los Patriots, eh, como te lo decía hace un rato. Dice, dice que quiere jugar nada más para Brady. Bueno, veremos si... Veremos lo de la pelea primero y veremos si vuelve a la NFL también, que va a ser un tema que vamos a hablar si se da en, en su momento.
0: Sí, sí, sí. Bueno, las crisis despiertan a veces un poco de, de humildad, vea cucharadas de humildad. En medio de, <risa> Antonio de Brown así. no creo que le calen, te soy sincero. Eh, para pedir disculpas creo yo... Eh, no, yo en realidad nunca <risa> nunca me imaginé a Antonio Brown pidiéndole disculpas a nadie, ¿me entiendes? Pero ahí está. Entonces, bueno...
1: Espera. Bueno, eso, quienes no pidieron disculpas, bueno, en cierta, pan, en cierta parte por haber caído, fue el Real Madrid y el Barcelona en Copa del Rey.
0: <risa> Ey, me duró poco el gusto. Yo, ese día del partido le, le, le me dice está jugando, <risa> está jugando el Madrid, ya se quedó. Y yo, ah, cuánto lo siento, pero dentro qué bien, qué bien. <risa> pero horas después también el Barça, ver, entonces eh. fail, fail de los dos. Sí. Contanos ahí qué pasó. Mira,
1: la Copa del Rey en realidad no es, eh, no es ninguna excusa tampoco, pero la Copa del Rey no es el, el, la mayor atracción que tienen ninguno de los dos equipos. Eh, le dan minutos a jugadores que no juegan. Normalmente vimos el Madrid, eh, al menos que cinco, seis Jugadores que no son titulares estaban ahí, el, el portero, toda la defensa fue inédita, eh, bueno a excepción de Sergio Ramos. Pero jugó James, que no ha tenido muchos minutos también. Entonces eh, no jugó Casemiro, no jugó barán jugadores muy importantes en el, en el equipo. Entonces eh, le dan minutos, obviamente, como te digo, no es ninguna excusa, creo yo, porque el Madrid tenía que haber salido y ganar incluso con ellos. Pero la verdad es que la Real Sociedad jugó súper bien. Hoy juega en el partido de vuelta, de, el partido de ida, digo, de la semifinal. El, la Real Sociedad, que fueron quienes dejaron al Madrid afuera. Y con un fútbol brillante, presión arriba, no dejaban que el equipo saliera bien. Tomando en cuenta también, yo creo que bien estudiado ya, que, que el Madrid depende mucho de Casemiro en medio campo. Y obviamente fue, fue bien importante para ellos presionar la salida, no dejar eh, que, que saliera fácil el Madrid. Y, y lo vimos en el resultado de 4-3. Juega hoy la Real Sociedad contra el Mirandés, que es otra sorpresa. Bueno, los cuatro son sorpresa, uh -huh. pero cada uno ha dejado su equipo de los, de los grandes. El Mirandés dejó al Atlético de, de Madrid en, en, en octavos de final. Eh, se mete ahora a semifinales, que juega ahora con la Real Sociedad, y eh, el Athletic Club que fue que dejó al, al Barcelona, que el Barcelona creo que diferente, mete a la mayoría de sus, de sus titulares, juega bien el equipo, juega bien, pero no, no metieron las que tuvieron, y ahí se le hizo falta Luis Suárez, que al equipo le está haciendo falta, a mí me parece demasiado Luis Suárez, eh, que el Barça... Está jugando un poco más fluido de lo que comenzó con, en la era tiempo, pero no tiene quien anote los goles. Está, está Messi, pero uh -huh. me, me tuvo una clara que la falló. Falló otra Griezmann también y al final le anotan el, el, el gol de la victoria del Athletic, que ganó ayer al Granada, que el Granada ya había dejado al Valencia también. Entonces cada, lo, cada uno de los cuatro equipos que están dejó a un equipo significativo en el camino y las expectativas que genera ya la Copa del Rey ya no es ya no es la gran cosa ya obviamente los grandes equipos se quedaron afuera ya no hay ya no está esa expectativa pero la verdad es que estaría bien creo yo una, una final también Athletic Real Sociedad que los dos equipos eh, Donostiarras le llaman en la tierra de, de bueno don, los Donostiarras los, los de la Real Sociedad eh, los equipos vascos de la, del, uh -huh. del país vasco eh, enfrentarse sería como un derbi y estaría bien estaría bien yo creo que uh -huh. vamos a ver qué, qué da ayer ganó el Athletic y vamos a ver cómo va la Copa del Rey que ya no es tan llamativa sin el Madrid sin el Barça y uh, dónde sí van se iban a estar en los la Champions en la Champions que ya se viene la otra semana ya ya casi ya casi y a ver
0: a ver qué tal. Y oh,
1: sí, sí, con pronósticos muy, muy reservados sí. todavía.
0: Yo escuché un rumor en el Barcelona eh, que alguien mencionó incluso de sacar a Iniesta del retiro. Eh, sí. Alguna gente dice que no. Bueno, Iniesta
1: no está retirada. Iniesta está jugando en China todavía. Sí, sí, sí.
0: Eh, dicen que, eh, no había escuchado que alguien lo llamó o que alguien estaba pensando llamarlo, pero que en realidad eso no no se ve muy bien de parte de, de la directiva del Barça. Es como que... Podría ser una, una también sí, un rumor no como sé. todo, ¿verdad? Porque en realidad lo que necesitan... Ser, no, lo no, que no. Significó. Pero creo que no necesitan mucho Iniesta. Creo que ya necesitarán sí. un delantero en realidad, ¿verdad? Pero, pero bueno. <ríe> Los rumores sí, del fútbol. Sí,
1: exacto. Sí, no sé. Quizá por lo que significó, no había escuchado el rumor. Pero cabal, lo que, lo que necesita el Barça, yo creo que es un 9 con la lesión de de Luis Suárez. Se lesiona de Dembélé también. Que va a estar toda la temporada afuera. Sí. Luis Suárez creo que le faltan dos meses o un mes y medio más o menos. Entonces, sí. ¿Cómo salió Piqué de ese último
0: juego? ¿Al final se lesionó o no?
1: Se lesionó en el anterior. Okay. Pero no hubiera alcance de esa lesión. Sí. Yo, yo no vi el alcance de esa Piqué lesión. lo
0: veo jugar un poco. Como que viene menos, pero...
1: Y es natural con la edad, creo. Sí.
0: Y los rumores también que, que dicen que... Porque con Shakira ya no... Están mal las cosas, ¿vea? Pues sí, cualquiera, cualquiera anduviera
1: jugando sí. mal. ese. ¿sí?
0: lo que te decía bueno, sí. <risas> lo que te decía yo de, de Rakitic. A veces lo veía... Yo le, yo le <risas> cuento a Fer, le cuento a Fer, le digo a Fer que... que para mí Rakitic cuando anda deprimido, no sé... Eh, se le nota en el pelo... Usualmente anda como bien un corte, un buen corte, peinado. Pero a veces el pelo totalmente loco y juega mal. Así le digo, ah, en el pelo ves cuando anda deprimido o cuando, cuando va a jugar
1: bien. Pero sí afecta, creeré yo. Sí, eso es a cierto punto de mente cómo te ves. Y, y también que lo has venido tripeando todo este tiempo. Y has visto que, que como que va al nivel en, el, en algún momento. Bueno, con Valverde no jugaba. Era porque andaba con otro corte de pelo. Uh -huh. Sí, así. <risa> Son mis teorías. De... Ah, se lo corta y hoy sí es titular. ¿ver? Sí, sí,
0: sí. Son, la, la teoría de Sansón le voy a poner. La teoría Sansón. El pelo Sansón. afecta. Pero sí. Sí, sí, sí. A Piqué lo veo también un poco apagado. sí hay cosas, en
1: el, hay cosas en los futbolistas que uno no... no obviamente no lo ves. Pero... Eh, eso, los problemas familiares que obviamente todos los, todos los pasamos problemas eh, hasta financieros pueden pasar porque han invertido millones de dólares en, en X cosa y no funcionó entonces ellos pueden entrenar muy bien pueden intentar enfocarse pero al final son humanos uh -huh. y, y esos problemas familiares, esos problemas que pueden estar pasando les afectan obviamente y son cosas que uno no ve y dice ¿por qué no corres? o se está jugando muy mal ...no sabemos qué puede estar pasando... ...uno les exige... ...por la cantidad de dinero que ganan... ...por el nivel que le hemos visto... ...en, en ocasiones anteriores... ...pero... ...pero qué pasa... Y, ...y pasa con un partido flojo también... ...como, como pasa ahora en la Copa del Rey... ...y el nuevo formato... Uh -huh. ...hasta cuartos de final de un solo partido... ...en un solo partido te descuidas... ...y te dejan... Uh -huh. ...y te dejan... Uh, ...entonces sí es como... ...complicado desde el punto de vista ya de los, de los jugadores uh
0: -huh. bueno vamos a esperar entonces la Champions también, próxima semana quizás vamos a estar hablando un poco más en detalle acerca de los partidos sí. que ya, ya se vienen a finales de, de febrero, verdad
1: no, 18 y 19 son ya, 18 y 19, ah o bueno sea, la, otra semana, mediados, sí, la otra semana, martes y miércoles de la otra semana ya vamos a estar hablando vamos a subir el podcast esperamos el, el lunes a más tardar y vamos a estar hablando más a profundidad de los duelos, cómo están los equipos en, en el momento. Pero sí, ya, ya se viene lo bueno. Ahí sí no va a haber excusas. Eh, no hay tales de jugadores eh, a la banca, no hay tales de segundo equipo. Sí. Es el equipo. Eh, un poco de Madrid y Barça, tal vez. El Madrid recuperando a Hazard. Todavía no minutos. Eh, eh, espero personalmente que vea minutos y ahora el fin de semana para ver si por lo menos puede estar en la banca eh, por si se complica demasiado el partido de la ida en, en... Bueno, va a ser en el Bernabéu el partido de ida contra el City. El martes creo que juega el Real Madrid y el miércoles el Barcelona. Ya vamos a confirmar para que, para que estemos pendientes con las fechas. Pero sí se juega martes y miércoles ya, 18 y 19 la Champions
0: League. Perfecto. Lo que sí ya se juega Fer el fin de semana es... El juego de las estrellas. Se viene el fin de semana de las estrellas, de hecho.
1: El fin de semana de las estrellas. El viernes empieza con el juego de las celebridades, ¿cierto? Creo que sí. El juego de las el celebridades. Viernes. El viernes. El sábado es el slam dunk, el, el concurso, concurso de, de clavados Y el, y el de el, el de tiros de tres, que son los que más llaman la atención. Hay, hay varios más. Uh -huh. Hay unos skills. y Hay varios, pero ese... Eso se pone bueno, se pone bueno. Ayer, mientras veíamos la, la, el partido de, de los Lakers-Nuggets, uh -huh. que ganan los Lakers al, al, en, en este tiempo, mencionaban los, los comentaristas de que posiblemente eh, ese sábado ya llamaba más la atención que el, proxi, que el propio domingo del Juego de las Estrellas, por lo que significa, por lo que significa lo, el, el, el Slam Dog, el Slam Dog. Sí, el show. El torneo de clavadas. El show. Eh, ajá, el show. Eh, el, sí,
0: y el, que... El tiro de tres que... Sí, y, que, y yo creo que como se compite individualmente, eh, como que uh -huh. le ponen más ganas. Eh, el juego de las estrellas, eh, pues creo que ninguno de ellos se quiere lesionar en ese juego para el, para el resto de la temporada. Entonces, venía como que cayendo el, el ánimo. Ya es como que eh, más un show, no le ponían tantas ganas creo yo pero hay nuevo formato hay nuevo formato y hay, hay que esperar eh, con este nuevo formato yo esperaría que se entregaran un poco más eh, eh, están por o van compitiendo por ayudar eh. cada uno a, a caridad a horas de caridad claro y eh, creo yo que, pues, así van a ponerle un poquito más de ganas por lo
1: menos Sí y, y lo, lo vimos ya cuando, cuando cambié este formato me acuerdo el primero All Stars que igual era LeBron el, el capitán de un equipo y Corey si no me equivoco el capitán del otro y como la competitividad hasta el final al principio es como si sí, hagamos show de eso se trata pero pero también al final eh, sí, la defensiva bien implicados entonces, el, el formato de la elección de los jugadores, la verdad que ha estado muy bueno. Eh, como, como hay un draft, uh -huh. eh, ya no es este contra oeste. Sí, sí, sí. Eh, sino que ya hay un draft de los capitanes. Entonces, eso llama la atención. De hecho, estás pendiente, subimos pendiente nosotros con el sorteo eh, a la hora de, de qué elegía Janis y LeBron. Eh, llamaba la atención cómo eh, LeBron elige en su primer pick a... Anthony Davis, Anthony Davis, por ejemplo, a, a, a su compañero de equipo. Eh, entonces sí, era como interesante eh, estar viendo cómo, cómo los jugadores los eligen. Y también un equipo más, más competitivo, creo, arman cada uno como van queriendo los equipos. A mí me parece, y yo creo que coincidimos con eso, el equipo de LeBron está más fuerte. Ayer se cae uno de los jugadores y se eh, lesionó Damian Lillard que estaba en el, en el Team LeBron, uh -huh. lo va a sustituir eh, Devin Booker, el jugador de, de los Suns, de Phoenix. Eh, Lillard, que había sido la primera elección de los equipos de la reserva, eh, fue la primera elección de, de LeBron. Entonces... Es un jugador que estaba, lástima, que estaba... jugando, qué lástima. Y, y estaba promediando, promedió en 7 partidos 50, 50 puntos. 50 puntos, sí, no. Es viene una viene jugando súper
0: bien. Qué lástima, no lo vamos a poder ver en el juego, pero...
1: Y iba a participar también en el, en el concurso de triples. Mm. Sí. Entonces se, se lesionó ayer. Una lesión en la Ingle, me parece. Entonces nos vamos a perder de Damian Lillard, que es uno de los, jugadores con, con, de los mejores jugadores del momento. A mí ahora mismo me parecía el mejor jugador de, de la actualidad. Ah, Pero eh, en estos días, pues a mí me Promediar es, eh, en 50
0: puntos. Sí. Eh, eh, ahí está, ahí está. Es bien, es bien difícil. Y, y como siempre, la actitud, me o súper sea, gusta la actitud de Damián Lille. Es como bien confrontivo y se, se, sí, se molestó. Sí, 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 parece sí. un pasado en un partido anterior al de ayer. Eh, un claro goaltending. ...no se lo dieron y terminaron perdiendo el partido. Ah, sí. se Terminó súper molesto. Exacto,
1: de... contra Utah. Sí, la intensidad con
0: la que se juega... ...con la que él juega es impresionante. ¿verdad?
1: Sí, sobre todo también que Portland está eh, peleando esos puestos... De, ...para entrar a, sí. a, a los playoffs Entonces, eh, si, si vimos cómo, cómo competía... ...bueno, nos vamos a perder de Lillard... En, ...en el juego de las estrellas. Bueno, ni modo.
0: Hoy el formato... Eh, ...cada cuarto... Cada cuarto de 12 minutos es, se juega individual, parece. Van jugando así. Los primeros tres cuartos... primeros tres. Los primeros tres cuartos se juegan así. Uh -huh. Al final, el cuarto eh, cuarto... El último tiempo no tiene un, un tiempo definido. Sino de que se suma la cantidad de los puntos del equipo que lleva... Más puntos acumulados en los primeros tres cuartos... Y se le suman 24 en honor a Kobe. El primero en alcanzar esas, esa cifra de puntos es el ganador. Ya, es decir, si un equipo ganó eh, lo hizo 50 puntos y ganó el primer cuarto. 50 puntos en el segundo cuarto y lo ganó. 50 puntos en el tercer cuarto y lo ganó. Son 150 puntos. A eso se le van a sumar 24. Y el primero que alcance ese número entonces es el ganador. Ahora hay que remar el que, el que tenga menos... Habrá que remar más para lograr claro. llegar a eso y entonces lograr ser ganadores. Pero así también van acumulando eh, el efectivo para ganar, ¿ver? para pasárselo o para donárselo a las caridades que cada uno ha escogido. Caridades en Chicago me parece. Todas. Eh, interesante, interesante. Y un homenaje a, merecido a Kobe, pues.
1: Sí, definitivamente. Esperábamos todos que fuera así, que, que la NBA hiciera algo significativo y lo está haciendo en el juego de las estrellas. Eh, veíamos hablando de Kobe, eh, fue ya su, el, el entierro ya de los restos de Kobe, se realizó el 7 de, de febrero, no, no fue mucho escándalo, obviamente fue una, una ceremonia privada. Eh, pero, uh -huh. pero un poco hablando de eso y, y, de lo que, y del homenaje que va a hacer la NBA también en el Juego de las Estrellas, para recordar a Kobe
0: sí lo, pero bueno, ahí están ya los equipos armados eh, los entrenadores, los coach. me parece que, que el team LeBron eh, será Frank Bogan los Lakers
1: ¿verdad? Eh, sí,
0: Nick Nurse que estará a cargo del, del team de, de Giannis que en realidad no fue el, el con el mejor récord, pero no se puede repetir por la, por la norma de Pat Riley, que no se puede repetir dos años consecutivos el mismo, el mismo entrenador, me parece, el mismo coach. En realidad Mike Bolholzer eh, era quien tenía que ir, eh, si nos vamos a récord, pero es. el año pasado dirigió el, el, el equipo, así que este año será Nick Nurse, ¿verdad? entonces esperemos a ver qué tal... Si, nos lo, si lo podemos ir a ver, mi buen Fer, juntos, hacemos sí, una transmisión. Sí. hacemos Podemos un
1: organizarnos y ver. Vamos a hacer un. Sí, grabamos algo para aquí. Claro, nos, un Dios episodio. Y hablamos un poco de la NBA que, que nos apasiona sí, demasiado. Sí, sí, sí,
0: nos vamos a verlo y nos acompañan todos los escuchas también en ese momento. Así que a ver qué tal, manténganse pendientes. Eso, este fin de semana. Para los que no les gusta también el basquetbol o algo, a mí siempre me. me he tenido la, la inquietud de ir a ver un partido de la NHL, fíjate, de hockey. Creo, Creo que, que vos ya has ido.
1: Es súper divertido. Yo fui, yo, fui yo fui a ver un partido. Es increíblemente divertido. Hace un frío espantoso porque la pista obviamente es de hielo. Mm. Y, y inunda. Yo estuve en el Staples Center. Eh, fui a ver un partido de los Kings de, de Los Ángeles. Igual que todos los deportes estos... Eh, Famosos eh, básquet, fútbol americano, béisbol. Ahora ya el fútbol también, el soccer. Uh -huh. El hockey es una pasión increíble en, en Estados Unidos. A mí me llegó, me quedé con ganas de volver, espero volver en algún momento. Uh -huh. eh, entonces eh, es muy, muy, muy apasionante. Esperas que se, que se peguen, que se den duro. <risa> Porque lo claro. permiten, aparte, sí, sí, sí. porque lo permiten y lo celebras. Cuando hay un cuando hay un choque, con alguien lo celebras y, y, y como que animás a que se den. Sí. Es, es, es muy, 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 muy divertido. Y este fin de semana hay algo creo interesante. Creo que el 15, creo que 15,
0: si no me equivoco, sábado 15, eh, Los Ángeles Kings contra Colorado Avalanche en una. Es un enfrentamiento en una serie de, que tienen ellos, son los eh, Stadium Series, se llama. Es un estadio al aire libre, lo escogen para hacer un juego, eso, eso, es, este, eso también es este 15. Habrá que verlo también, la verdad que sí. Y algún día también nos vamos a ir de viaje para ir a presenciar uno de esos, de esos encuentros. Pero bueno, Fer. Sí,
1: sí son bien divertidos. Bueno, eso es todo, creo yo. Robert. ¿Tenemos algo más por ahí? ¿no? Sí, por el momento. Te, yo creo que por el momento estamos con esos temas. Vamos a, vamos a volver a escucharnos y, y lo haremos próximamente para hablar un poquito de la NBA. Eh, para, para la previa de la Champions que se nos viene ya la otra semana. Van a ser dos partidos. Eso estaba revisando. Van a ser dos partidos diarios. Madrid y Barça juegan hasta el 25 y 26. Eh, entonces, pero sí va ya la Champions el 18 y el 19. Con dos partidos juega el Atlético Liverpool y el Dortmund París. Y el eso el 18. Y el 19 juega Atalanta Valencia y Tottenham Leipzig. Eso es este martes y miércoles que se nos viene. El próximo martes, ya el 25, juega Chelsea Bayern y el Napoli Barça. Y el 26 juega Lyon Juventus y Madrid Manchester City el miércoles 26. Así que vamos a estar esas próximas dos semanas, martes y miércoles, con la Champions Vamos a hablar de eso también, obviamente, en, de, en División Deportiva y todo lo que se nos venga también. Eh, mucha NBA, se nos acerca ya la MLB, el béisbol de las grandes ligas, ya está a un poco más de un mes de comenzar. Ya comenzaron los campos de entrenamiento para los catchers y los pitchers. Entonces, deportes habrá siempre y División Deportiva estará aquí para poder platicar y hablar como aficionados para... Para los aficionados. Excelente.
0: Bueno, síganos en nuestras redes sociales: Instagram, división deportiva, eh, um, Facebook, pueden también división deportiva, buscarnos en Twitter, División depor y escúchenos también. Ya tenemos más plataformas, Estamos en Spotify, Apple Podcast, ¿Sí Pocket Podcast, Radio Public, Google Podcast, Breaker, Anchor, Evox. Mándennos también si ustedes tienen una plataforma favorita para poder subir nuestro podcast ahí y que ustedes nos escuchen. Así que sin más, muchísimas gracias. Nos okay. escuchamos. Y buen fer. Nos escuchamos pronto entonces. Ahí está. Bye. Adiós.